0: Jetzt ist das, hat es ein Atomabkommen zwischen den Vetomächten und Deutschland und dem Iran gegeben. Einerseits wird verkündet, dass es doch entscheidende Änderungen in den Eckpunkten geben würde: dass es also Verdünnung von 95 Prozent des hoch angereicherten Urans, das Iran hat, und weiterhin. Einmorden von zwei Drittel der, der Zentrifugen, stärkere Kontrollen und so weiter. Gleichzeitig mit diesen Meldungen, die eine gewisse Euphorie auch auf, ausgelöst haben, wird aber gesagt, dass die eigentlichen harten Verhandlungen noch bevorstehen. Wie kommt denn das zusammen? Können Sie sich das erklären?
1: Na, die Euphorie ist ja durchaus verständlich, weil äh, das schon die größte Gefahr für die Welt insgesamt darstellt. Und wenn es gelänge, dieses Atomprogramm mit friedlichen Mitteln wirklich zurückzuschrauben, wäre das natürlich was äh, äußerst Beruhigendes. Der Punkt ist, es gab keine Verständigung. Das Ganze ist wirklich ein, also der, der Obama sprach von historic understanding, es ist aber ein historic misunderstanding, weil ähm, selbst der Führer Irans, Khamenei, vor wenigen Tagen gesagt hat, es gibt kein Abkommen. Es gibt keine Punkte, auf die man sich wirklich geeinigt hat. Und deswegen kann er auch gar keine Stellung nehmen, weil er erst abwarten will, was überhaupt rauskommen wird. Und wenn man sich wirklich die Erklärung, die in Lausanne gemeinsam verlesen wurde von Iran und den anderen Mächten, wenn man sich die anschaut, dann merkt man, da ist an Substanz so gut wie gar nichts enthalten, was die Atomfrage anbelangt. Während alles, was Sie auch erwähnt hatten, eben mit den 95 Prozent, übrigens nicht hochangereichertes Uran, das haben die gar nicht, die Iraner, sondern äh, niedrig angereichertes Uran.
0: Ja, aber sie haben diese ja sie haben Prozent, 20 Prozent diese ganzen Dinge, die
1: stehen einfach in dem Abkommen überhaupt nicht drin, sondern die sind nur enthalten in einem ausführlichen Factsheet des amerikanischen Außenamtes, das aber mit diesem Factsheet vor allen Dingen eine innenpolitische Frage lösen wollte, nämlich den großen. Protest des, Prote äh, des amerikanischen Kongresses zu besänftigen. Aber in Wirklichkeit mit den Iranern war das nicht ausgehandelt, sonst wäre das ja in dem Abkommen von Lausanne enthalten.
0: Ja, eine andere Frage mit dem Schwerwasserreaktor. Da gab es auch Meldungen, da hätte man sich jetzt geeinigt, dass der nicht benutzt werden kann, um Plutonium zu brüten. Gibt es denn da irgendwas? <lacht>
1: Nein, natürlich nicht. Man kann, äh, also nach meiner Erkenntnis, kann man keinen Schwerwasserreaktor betreiben, ohne dass Plutonium herauskommt. Mhm. Ähm, der Punkt war, wie viel und äh, ist es waffengerätig? Das heißt, also hat es einen äh, Anteil von über 90% bestimmter Plutoniumisotope oder nicht? Aber es gibt keinen Schwerwasserreaktor, den man so umschalten kann, dass kein Plutonium herauskommt. Das ist äh, physikalisch unmöglich. Und äh, es zeigt sich ja, dass wirklich sämtliche atomwaffenrelevanten Anlagen, also Anlagen, die man für ein normales ziviles Energieprogramm überhaupt nicht bräuchte, also wie Arak, wie Natanz, wie Fordo, wie Isfahan und wie Arak, dass das also alles äh, weiterlaufen soll, ohne dass da eine einzige Anlage wirklich abgerissen wird. Jetzt müssen Sie sich mal vorstellen, man würde jetzt in in, äh, in in Syrien bei den Giftgasanlagen einfach machen, ja die Anlagen die, die bleiben alle bestehen, mit dem man Giftgas hergestellt hat, wir werden nur vorübergehend mal die Durchsätze praktisch reduzieren oder auf Null äh, schrauben. Das wird doch kein Mensch abnehmen und das ist das gleiche mit Iran. Wenn man diese Anlagen weiterlaufen lässt, dann sind sie jederzeit wieder neu benutzbar.
0: Die Frage, was ich äh, überhaupt durchsetzen ließe, aber ja, ja. ja, jetzt gibt es eine, äh, in dem bezüglich des iran gibt's gibt es ja also nicht nur die begreifliche Euphorie, dass endlich mal dieser dieses ungelöste Problem jetzt gelöst zu sein scheint, auch wenn man da eben äh, die Fra das Fragezeichen damit hinten hintermachen kann, ob es überhaupt muss, ein Verhandlungsergebnis ja. Ver Ver überhaupt gibt, ob man das äh, bezeichnen kann, so ein Factsheet da. Mhm. Aber es gibt ja noch noch weitergehende Überlegung zum Beispiel, und ich glaube der trifft da auch ein bisschen den Nerv bei vielen Leuten, äh, hat der Jakob Augstein, der Inhaber und Chefredakteur von der Zeitschrift Freitag und Kolumnist im Spiegel eine Kolumne geschrieben, jetzt sei endlich der Normalzustand erreicht, man könnte, man könnte die iranische Bombe A nicht verhindern. B, würde das nur eben den normalen Zustand herstellen, dass nicht nur Israel und eine Atombombe hat, sondern auch Iran. Sorgen müsse man sich aber keine machen, weil dann würde ja die gegenseitige Abschreckung funktionieren. Wie denken Sie darüber?
1: Das ist ein, 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 der Kommentar eines Wahnsinnigen, der aber leider ein Großteil der deutschen ähm, Raison widerspiegelt, also die Überschrift, die iranische Bombe kommt sowieso, das ist das, was meines Erachtens auch im Auswärtigen Amt und anderswo gedacht wird. Das ist schlimm genug, aber bei Augstein ist es ja nicht so, dass er sagt, die kommt sowieso, sondern er sagt, endlich kommt sie. Gut, dass sie kommt. Denn er sagt wirklich in seinem Kommentar, die iranische Atombombe würde für Sicherheit sorgen, während der israelische Premier Netanyahu die Katastrophe darstellen würde. Und da merkt man schon, dass der ganze Hass auf Israel umschlägt in eine Begeisterung für diese iranische Bombe. Und man muss sich vor Augen halten, in Israel ist seit dem Abkommen von Lausanne die Stimmung völlig umgekippt. Früher war es der Wahlkampf gegen Netanyahu. Heute stehen alle hinter Netanyahus Kritik an diesem Abkommen. Die israelische Linke die sich sonst immer absetzt, hat selber erkannt, dass dieses Abkommen Israel so schadet und es so gefährlich ist und so waghalsig, dass sie ganz klar sich solidarisiert mit Netanyahu. Das heißt, der Netanyahu, der in Deutschland so als wirklich die Katastrophe hingestellt wird, der ist in Israel nicht isoliert und der ist natürlich auch in der arabischen Welt nicht isoliert. er ist bei keinem Menschen isoliert, die wirklich vernünftig über die Frage nachdenken.
0: Ja, jetzt bleibt aber trotzdem die dieses Faktum, dass Leute sagen, ja, die Abschreckung hat ja im Kalten Krieg auch funktioniert, die wird doch wieder funktionieren.
1: Das ist deswegen unsinnig, vor allem äh, der, der, der Augstein, der hat sich ja noch nie beschäftigt oder wollte sich nicht beschäftigen mit dem Islamismus das betrachtet er ja alles als eine Antwort auf die westlichen äh, Untaten. Also er ist ein typischer Linker, der sich mit dem Holocaust nie beschäftigt hat, der sich mit dem Islamismus nie beschäftigt hat, der wirklich keine Ahnung hat, wovon er redet. Und und deswegen äh, ist ihm das völlig egal, dass es dort die Parole gibt, ihr liebt das Leben, wir lieben den Tod. Das ist die Kampfparole des Islamismus, die von Iran ausging und bis heute dort gepflegt wird. Und wenn man tatsächlich das Überleben der Menschen nicht an erster Stelle stellt, sondern deren Status im Paradies, den guten Tod, an erster Stelle stellt, dann funktioniert die Logik der Abschreckung überhaupt nicht.
0: Kommen wir ein bisschen noch vielleicht auch von Augstein weg, persönlich, weil er steht ja auch nicht alleine hier mit seinen Meinungen. Wie ist denn das in, in der Region? Könnte es sein, dass zum Beispiel dieser, wenn die Iraner da weitermachen, oder der jetzige Zustand des Abkommens, das wenn es so vage bleibt, letztendlich zum Beispiel einen automaren Wettrüsten in der Region führt. Also die Türkei, das Genehmigung für das also das erste Atomkraftwerk ist gerade in diesen Tagen auch unterzeichnet worden vom Staatspräsidenten nebenbei.
1: Ja, es ist im Grunde völlig eindeutig. Als äh, bekannt wurde, dass Israelis an dieser Atombewaffnung arbeiten, das war 1986, damals hat sich überhaupt kein einziger arabischer Staat so bedroht gefühlt, dass er selber, Initiativen ergriffen hätte für eine eigene Atombewaffnung, während bei Iran sich in der Tat diese ganzen Umgebungsstaaten der Sunniten bedroht fühlen, weil Iran eine revolutionäre Außenpolitik verfolgt, die diese Staaten bedroht, während das bei Israel überhaupt nicht der Fall ist. Und insofern ist das so ungeheuerlich, dass auf den Kommentar von Augstein es sonst weiter keine Reaktionen gibt. Das Grasgedicht, was ja auch furchtbar war vor einigen Jahren, hat viele Reaktionen ausgelöst. Dieser Kommentar von Augstein überhaupt nicht, obwohl er wirklich behauptet, die iranische Atombewaffnung sei das, sei der Anfang vom Ende einer Anomalie. Also normal wird es wieder, wenn die Iraner endlich Atomwaffen haben. Und er behauptet, die israelische Verfügung über Atomwaffen, das sei das, was die gesamte Region in Instabilität bringe. Also das heißt nicht ISIS, nicht Assad, nicht die Hussis, sondern Israel, ja. Und das ist dieser Hass auf Israel, der sich jetzt darin ausdrückt, dass man die iranische Atombewaffnung sich herbeiwünscht, ne, damit also diese Anomalie ausgeschaltet wird.
0: Atombomben für alle, dann gibt es keine Krawalle.
1: Ja, aber <lacht> das kann man so sagen, aber in diesem Fall geht es nicht um Atombomben für alle, mhm. sondern darum, Israel als Anomalie hinzustellen. Und das ist der, der, der besondere psychologische Hintergrund dieser Attacken aus Deutschland.